0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit Bernadette Spiesberger. Herzlich Willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge von Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich freue mich sehr, heute wieder Zeit mit dir verbringen zu dürfen und habe mir für diese Folge etwas Spezielles überlegt. Nämlich ist der Tage ein paar Mal die Frage aufgetaucht, was tust du eigentlich in Situationen, wo so wirklich alles aus dem Ruder läuft, wo so wirklich gar nichts mehr geht. So Situationen wie die Kinder spinnen, der Chef ruft an und braucht noch etwas die Kollegen brauchen etwas, die Mitarbeiter brauchen etwas, dann kommt vielleicht noch meine Mama mit einer Bitte an mich heran, mein Bruder bräuchte etwas, meine Schwiegermutter schaut vorbei, was auch immer. Also diese Situationen, wo so alles zusammenkommt, ich noch tausend Dinge zu erledigen hätte und einfach nichts mehr auf die Reihe kriege. Ja, diese Situationen gibt es, diese Tage gibt es, ich habe sie auch. Ich habe sie mittlerweile glücklicherweise weniger. Ich habe für mich so eine Art Werkzeugkiste, die ich in mir oder mit mir trage, die mir dann immer hilft. Und sobald ich beginne, eines dieser Tools auszupacken, habe ich das Gefühl, dass die Situation sich auch schlagartig entschärft und ein bisschen entspannter wird und welche Tools das sind, das mag ich dir gerne heute mitteilen. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was auch dich inspiriert und dir ein bisschen Hilfe anbietet. Ich beginne mit etwas ganz, ganz Einfachen und bitte hör jetzt nicht auf zuzuhören, weil das vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch klingt, so meine ich es gar nicht. Aber etwas, was immer geht und was sofort hilft, und bitte probier's aus, ich mag dir das wirklich ans Herz legen, ist, durchzuatmen. Das geht mit weinenden Baby am Arm, das geht mit größeren Kindern, mit denen kann man es sogar gemeinsam machen. Ich mache das auch sehr oft mit meiner Siebenjährigen. Wenn sie ganz hippelig ist, wenn sie so überdreht ist, vor allem in den Abendstunden, wenn der Tag schon lang war, dass ich sage, Maus, setz dich hin und atme einmal ganz tief durch. Wie mache ich das? Genauso wie ich es beschrieben habe. Ich setze mich auf einen Stuhl, ich setze mich ganz in Ruhe hin, versuche mich in diesem Augenblick zu holen, versuche die Augen zu schließen und so richtig bewusst ein- und auszuatmen. Ganz langsam und vor allem richtig zu atmen. Nicht diese flache Atmung, die uns so durch den Tag trägt, sondern wirklich in den Bauch, in den Brustraum einzuatmen. Manchmal halte ich dann noch kurz inne, damit sich der Sauerstoff gut verteilen kann. Und dann atme ich ganz langsam wieder aus. Und ich versuche in diesem Augenblick nicht daran zu denken, was jetzt sein könnte, weil ich die Augen zu habe oder was ich noch alles zu erledigen hätte und jetzt hier sitze und atme, sondern wirklich, ich versuche ganz bewusst den Fokus zu haben und spreche mir das sogar vor mit Ein- und Ausatmen. Mach das zwei-, dreimal, das dauert nicht lange und das wirkt wahre Wunder. Es entspannt, es holt mich in den Augenblick und wenn die Kinder mitmachen, dann holt es auch die Kinder wieder in den Augenblick. Mit den Kollegen, mit dem Chef geht es vielleicht nicht so gut. Aber das kannst du im Büro machen, das kannst du immer machen, außer du fährst mit dem Auto. Und das schafft sofort ein Ankommen im Moment und ein Erden. Das Zweite, was mir sehr hilft, ist, wenn so wirklich Tage sich überschlagen, ich zu nichts komme, eigentlich noch 100.000 Sachen zu erledigen hätte, ob das Einkaufen ist, ob das etwas Vorkochen ist für den nächsten Tag, ob das die Waschmaschine ist, die umgeräumt gehört, ob das was auch immer alles zu erledigen ist, dann habe ich für mich einen Weg gefunden, der mir dann aus dieser Misere hilft, nämlich ich hole mir dann ein leeres Blatt Papier und einen Stift und schreibe alles auf, was ich noch zu erledigen hätte. Das hat für mich den großen Vorteil, dass ich alles auf einem Zettel stehen habe und die Gewissheit habe, ich brauche mir das jetzt nicht länger merken. Das schafft in mir Ruhe, das schafft in mir Raum. Und was ich dann mache, ist, ich versuche dann die Zeit so gut wie möglich zu. Ähm, meine Sachen zu tun, mit den Kindern zu sein oder in der Arbeit noch die wesentlichen Sachen fertig zu bringen und diese Liste, die nehme ich dann zur Hand, wenn Abend ist, wenn dann die Situation befriedet ist und dann teile ich diese To-Dos auf die nächsten Tage auf. Bei mir sind es dann meistens Dinge, die eher im privaten Bereich sind, also eben Haushaltsdinge oder etwas, was mit den Kindern zu tun hat. Ich habe das aber genauso auch in der Arbeit, dass ich eine solche Liste habe. Ich priorisiere die Dinge dann durch. Und was ich nicht mehr mache, ist, ich schiebe diese Dinge nicht eins zu eins auf den nächsten Tag, weil dann verdopple oder verdreifache ich ja da wieder meine Verpflichtungen, sondern ich teile sie dann wirklich auf die nächsten Tage auf. Es ist kein Beinbruch, wenn die Wäsche einmal nicht gewaschen wird. Wir haben alle genug zum Anziehen, glücklicherweise. Es ist auch kein Beinbruch, wenn ich einmal, und das habe ich schon einmal getan, zur Lehrerin gesagt habe, es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, diesen Zettel auszudrucken und unterschrieben mitzugeben. Ich mache das jetzt per E-Mail, bitte anerkennen Sie das auch so. Es gibt wirklich ganz wenige Situationen, wo das nicht gut funktioniert. Probier das einmal für dich. Etwas, was mir auch sehr gut hilft, wenn so Situationen sind, wo die Ereignisse sich überschlagen, also wo so wirklich alles aus dem Ruder läuft und ich das Gefühl habe, ich muss die Zügel abgeben, ich kann jetzt nur mehr das Leben laufen lassen, mehr geht sich jetzt nicht aus, dann stelle ich mir vor, dass meine aller allerbeste Freundin neben mir steht und mich durch diese Situation durchbegleitet oder mich durch diese Situation durchcoacht. Und das hat zur Folge, dass sie in Person ein Mensch ist, der sehr achtsam äh, kommuniziert, sehr freundlich kommuniziert und sehr wohl ihre Worte wählt. Und das bringt mit sich, dass ich dann sehr, sehr liebevoll mit mir selber sprechen kann. Das hat aber dann auch eine weitere Folgewirkung, dass ich mich wirklich motiviere. Also ich habe, äh, sie würde dann so Sätze sagen wie, ach komm, das schaffst du, ähm, du hast schon so viel geschafft in deinem Leben, schau mal auf das zurück, was du schon alles geleistet hast. Und ich komme dann wirklich immer zu dieser Erkenntnis, ich kann nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Ein Bild, das mir da dann immer in den Sinn kommt, ist äh, aus dem Film Momo, Beppo der, der Straßenkehrer, der so einen Strich nach dem anderen macht und am Abend ist die Straße gefegt. Und diese ruhige Haltung versuche ich dann wieder für mich zu bekommen. Und bekomme ich dann auch über diese Freundlichkeit, wie ich mit mir umgehe. Ich werte mich nicht ab, dass ich das jetzt nicht schaffe, dass ich das jetzt nicht auf die Reihe kriege, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche sehr, sehr liebevoll mit mir zu sprechen. Und wenn ich es halte wie Beppo der Straßenkehrer, dann schaffe ich auch viel, viel mehr, als ich noch geglaubt habe, dass ich ausgehen wird aufgrund der stressigen Situation. Und einen weiteren Gewinn hat dieses mit mir im freundlichen inneren Dialog zu sein, auch nach außen, weil ich dann mit den Kindern, mit meinem Kollegen, mit meinem Chef, mit meinem Partner auch freundlich sein kann. Ich bin dann nicht gestresst, ich bin nicht genervt in der Kommunikation, ich bin auch dann nicht geneigt, irgendwelche beleidigenden Worte zu sagen, sondern ich versuche wirklich auch diese Worte nach außen zu tragen und das mag ich dir wirklich ans Herz legen, Probier das einmal für dich aus. Wenn arg alles aus dem Ruder läuft, atme tief durch und überlege dir, was würde jetzt meine beste Freundin zu mir sagen? Wie würde sie mit mir sprechen? Was würde sie mir raten, als nächstes zu tun? Und dich wirklich dann von, diesem, von dieser positiven innerlichen Kommunikation wieder in die Ruhe zu holen, das schafft wieder eine positive Ausstrahlung, eine positive Energie und oft dreht sich dann auch diese aus dem Ruder gelaufene Situation in eine ganz, ganz angenehme, stimmige und positive Situation um. Das habe ich schon ein paar Mal für mich erleben dürfen. Etwas, was ich dir auch ans Herz legen möchte, ist, da bin ich mir neulich drauf gekommen, wenn ich also ich hatte wieder mal so einen Nachmittag, wo wirklich nichts mehr ging und ich habe mich dann am Abend hingesetzt und habe für mich die Situation reflektiert. Und ich bin mir dann drauf gekommen, dass ich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit war, mich über Vergangenes geärgert habe, immer noch grantig war über eine Situation, die ein paar Tage zuvor vorgefallen ist, immer diese Situation wieder hergeholt habe, mit diesem Dialog, der da stattgefunden hat, immer wieder geholt habe und mich dann auch innerlich irgendwie verurteilt habe, warum ich mich jetzt genauso verhalten habe, warum ich nicht anders argumentiert habe, warum mein Gegenüber nicht auf mich eingegangen ist und, 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 ich war mit den Gedanken hinten sozusagen zeitlich gesehen. Und gleichzeitig war ich dann aber auch schon wieder mit meinen Gedanken in der Zukunft, nämlich in dem, was noch alles zu erledigen ist und was noch alles auf meiner Liste steht und was ich noch heute alles schaffen möchte. Du merkst vielleicht in meiner Schilderung, wo ich ganz und gar nicht war, ist präsent mit meinen Kindern in diesem Fall. Es war unser Mama-Nachmittag. Ich war in der Vergangenheit, ich war in der Zukunft, aber ich war nicht bei ihnen. Und das trainiere ich seitdem wirklich bewusst. Das ist auch wie ein bisschen wie ein Fitnessstudio, wie einen Muskel, den ich trainieren muss, weil ich ihn ja über 40 Jahre anders oder, wenn du so magst, falsch trainiert habe, mich wirklich ganz bewusst zu fokussieren und präsent zu sein. Ich setze mich dann ganz oft zu meiner Kleinsten in den Garten und schaue ihr beim Spielen zu. Oder ich versuche mich eben, wie ich schon gesagt habe, über so eine Atemübung wieder ins Jetzt zu holen. Was jetzt gerade sich anbietet aufgrund der Jahreszeit, ist einmal kalt zu duschen in, im Garten. Vielleicht hast du eine Gartendusche, vielleicht hast du einen Swimmingpool. Einfach einmal unterzutauchen und sich vorzustellen, dass das Wasser so alle Zellen reinigt, den Kopf, den Geist reinigt, alles Vergangene wegschwimmt, alles Zukünftige wegschwimmt. Und nur das Jetzt bleibt. Denn der einzige Augenblick, auf den wir wirklich Einfluss haben, ist jetzt. Nicht auf das Vergangene, das ist vorbei. Und noch nicht auf das Zukünftige, denn das ist noch nicht da. Und wir wissen noch gar nicht, wie es kommt. Und diese Gewissheit gibt mir so viel innerliche Ruhe. Aber wie ich schon gesagt habe, ich trainiere diese Haltung für mich selber noch täglich, mehrmals. Ich mag sie dir aber ans Herz legen, denn das ändert wirklich alles. Und ich mag mit zwei Tools abschließen im Sinne dieser jetzigen Folge. Ich werde sicher noch einige Folgen zu diesem Thema äh, sprechen, aber um dich auch nicht zu überfordern und einfach einmal nur eine Handvoll äh, Tools dir anzubieten, mag ich enden mit ganz, ganz zwei zentralen Dingen, nämlich anerkenne dich täglich. Für das, was du tust. Ich sage es noch einmal, weil es so wichtig ist, anerkenne dich täglich dafür, was du alles leistest. Working Moms leisten unglaublich viel. Das habe ich schon ein paar mal gesagt und ich werde nicht müde, diesen Satz zu sagen. Bei mir schaut das so aus, dass ich mich wirklich am Abend, wenn die Kinder schlafen, einmal kurz hinsetze. Ich mache das dann in Form einer Meditation und lasse den ganzen Tag noch einmal Revue passieren. Und fokussiere mich dabei auf all die Dinge, die gut gelaufen sind, die ich gut gemacht habe, für all das, was äh, passiert ist. Ähm, und schaue mir diesen Tag noch einmal im Rückblick an. Ganz bewusst. Was war alles? Was hat stattgefunden? Und das erfüllt mich wirklich immer mit so viel Dankbarkeit, mit so viel Dankbarkeit. Demut auch vor dem Leben, was alles Schönes passiert ist in meinem Leben und schafft so einen innerlichen Frieden in mir. Und ich schaffe es dann auch wirklich, mich dafür zu loben, zu anerkennen, was ich alles an diesem Tag erledigt habe, was ich alles gut gemacht habe. Und bei all jenen Dingen, die ich für mich herausfinde, die ich noch nicht so gut gemacht habe, nehme ich mir vor, sie am nächsten Tag besser zu machen, daraus zu lernen, die Situationen zu reflektieren und am nächsten Tag habe ich ja wieder eine Möglichkeit, es besser zu machen. Das zweite Thema ist, Anerkennung ist das eine, aber Belohnung ist das andere. Wie oft belohnen wir unsere Kinder, weil sie etwas gut gemacht haben, ob das ein kleines Eis ist, ein kleines Spielzeug, ein neues Buch oder bei meinen Mädels sind das sehr oft irgendwelche neuen Haarspangerl, die sie sich wünschen oder ein Kettchen. Und das tun wir doch so gerne für unsere Kinder. Und ich denke, wenn eines ganz wichtig ist, ist es, das, dass wir uns auch selber dafür belohnen, was wir als Working Moms alles leisten. Ob das für dich ein netter Nachmittag mit deiner Freundin ist, ein Kaffeehausbesuch oder ein Stadtbummel oder dir etwas zu kaufen, was du dir schon ganz lange wünschst, eine, deine Lieblingsserie anzuschauen, was auch immer. Schau da gut für dich hin, was dir gut tut, wo du dir Freude bereitest. Und dann tu das auch in vollem Bewusstsein, dass du dich jetzt hinsetzt, einen Eiskaffee trinkst, einen Tratsch mit deiner Freundin hast, genau weil du ein Projekt toll abgeschlossen hast in der Arbeit, weil du mit deinen Kindern etwas ganz besonders super gemacht hast, weil du eine Situation einfach für dich super cool gelöst hast. Belohne dich dafür. Belohnen, täglich würde ich es nicht empfehlen, weil das ist dann immer so ein Thema, dass es dann inflationär wird. Das wissen wir bei den Kindern. Und, und Belohnung ist etwas, das schon einen besonderen Charakter haben sollte. Aber dann und wann wirklich zu sagen, jetzt trinke ich ein Glas Prosecco auf mich selber, das sollte schon drinnen sein. Und das mag ich dir auch mitgeben, dass du dir das wirklich verinnerlichst, setz dich hin, anerkenne dich für deine Leistung, mach das wirklich täglich oder mach es täglich sogar mehrmals und belohne dich auch ab und zu dafür, was du alles machst. Ich hoffe, ich konnte dir so meine Tools ein bisschen darstellen, die mir immer helfen in Situationen, wo mich das Leben überrennt, wo ich einfach gar nichts mehr auf die Reihe kriege. Und am besten ist, du pickst dir einfach einmal eines oder maximal zwei heraus. Ich habe schon gesagt, ich werde hier noch mehr ähm, Angebote schaffen zu diesem Thema, aber das sei mal ein erstes. Nimm dir ein, zwei mit und probiere das für dich. Reflektier, ob es gut zu dir passt, ob es zu deiner Lebenssituation passt, ob es zu dir als Mensch passt. Und lass mich dann auch sehr gerne wissen, wie es dir damit geht. Ich freue mich über dein Feedback dazu. Meine Kontaktdaten findest du auf www.bernadette-spiesberger.at Lass mir da gerne eine E-Mail zukommen mit deinen Gedanken. Ich freue mich schon jetzt darauf, von dir zu hören, von dir zu lesen. Einen letzten Tipp noch in dieser Sache. Wenn einmal gar nichts mehr geht und wenn wirklich so, der absolute Ausnahmezustand erreicht wird, dann bitte um Hilfe. Solche Situationen gibt es nicht oft, glücklicherweise, aber ich habe das auch dann und wann, dass ich möglicherweise in der Früh merke, boah, heute kann ich nicht aufstehen, ich bin krank oder es geht sich jetzt einfach gar nichts mehr aus, ich schaffe das jetzt nicht mehr, ich bin einfach überfordert, weil in der Arbeit so viel los ist, dort läuft alles aus dem Ruder. Eigentlich sollte ich mich jetzt aber um die Kinder kümmern. Ich kann nicht an beiden Fronten gleichzeitig da sein. Da müsste ich mich klonen lassen und einfach totaler, äh, totaler Überforderungszustand. Dann bitte um Hilfe. Und ich habe für mich da auch die Erfahrung machen dürfen, und die wünsche ich dir von ganzem Herzen immer dann, wenn ich jemanden um Hilfe gebeten habe, dann hat noch nie jemand zu mir gesagt, nein, das tue ich jetzt nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass mir die Menschen, die mir dann geholfen haben, das aus vollem Herzen getan haben. Ich habe sogar ihnen auch noch das Leben bereichert, weil ich sie um Hilfe gebeten habe. Und es ist bei Gott keine Schande, um Hilfe zu bitten, ich fühle mich auch nicht mehr klein dabei. Ich hatte das lange Zeit in mir, dass ich geglaubt habe, ich muss jede Situation alleine meistern. Das habe ich für mich transformieren können. Wenn ich um Hilfe bitte, dann zeigt das meine innerliche Größe und nicht, weil ich jetzt einfach zu faul bin, zu müde bin oder was auch immer. Es gibt Situationen im Leben einer Working Mom, da geht nichts mehr. Ob das das zahnende Kind ist, die durchgemachten Nächte, ob das kranke Kinder sind, ob das Ausnahmesituationen in der Arbeit sind, die wir alle kennen. Es ist völlig egal, was der Grund dafür ist. Aber sei dir dessen bewusst, dass es immer Menschen gibt, die dir Hilfestellung geben können. Und wenn einer nicht Zeit hat, hat vielleicht wer andere Zeit. Und wenn du auch jemand bist, der anderen hilft, dann kannst du auch sicher sein, dass es für dich Leute gibt, die dir helfen. Und sei dir bitte nicht so schade, um Hilfe zu bitten. Das ist ganz wichtig, das mag ich dir auch am Schluss noch mitgeben. Ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Folge. Ich freue mich schon jetzt, wieder Zeit mit dir verbringen zu dürfen. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge von mir. Bitte abonniere gerne, den Podcast, lass mir deine Gedanken dazu da, lass mir deine Bewertung dazu da. Ich freue mich schon jetzt auf Friede, Freude, Eierkuchen am nächsten Sonntag. Ich wünsche dir eine gute Woche, eine gute Zeit und falls du einen Stolperer hast, du weißt es ja schon, steh auf, richte deine Krone und geh hoch erhobenen Hauptes deinen Weg als Working Mom oder als Working Dad alles Gute, auf bald, ich freue mich auf dich.